1: Primer programa de este mes de agosto, primer programa de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? Dentro de un par de días, exagerando, tenemos la Navidad encima. Pues fíjense si es importante que tomemos conciencia de nuestra misión como cristianos en este mundo, que cumplamos nuestra labor diaria de acuerdo a lo que somos, ¿eh? solteros, casados, sacerdotes, consagrados y estar preparados estar preparados porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia nos enterábamos ayer de un joven acerca de un joven de 33 años que estaba con sus amigos de pronto empieza a sentirse mal dice me encuentro mal y al suelo un derrame cerebral está en coma y uno dice, ¿qué hubiera pasado? Yo lo pienso ahora. Si yo estuviera en el lugar de este joven, ¿estaré preparado para el encuentro con el Señor? Lo estamos encomendando. Y que esto nos ayude, no para asustarnos. Eh, Dios nunca nos quiere asustar. El demonio, sí, ¿eh? él siempre está molestando. Pero Dios nos quiere llevar nos quiere salvar y por eso quiere que estemos preparados a mí me hizo reflexionar esto y mmm, en el día de hoy tenemos una sorpresa para todos pero fundamentalmente para un oyente que se llama María Guzmán ahora en un momentito vamos a comentar eh, qué vamos a hacer en el programa ahora quiero saludar y con mucho cariño y agradecimiento a quienes hacen posible que ustedes puedan escucharnos en Radio Católica Mundial en Birmingham en Alabama, en Estados Unidos, nuestro saludo a Jorge Graña. Gracias, Jorge, por su trabajo. Y en la ciudad de Barcelona, donde estamos eh, ofreciendo al Señor unos calores, decíamos hoy también con Raúl, que será el infierno, ¿eh? si nos agobiamos por un calor de 38 grados centígrados. Bueno, en esta ciudad... Pues eh, desde donde hacemos el programa con los ojos de María Está Raúl García en el control Él y yo, junto a otros compañeros Formamos parte del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Que conecta en directo con Radio Católica Mundial Fátima El 10 de diciembre de 1925, la Virgen Santísima se le apareció a Sor Lucía. La Virgen puso una mano en el hombro de ella y le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano, cercado de espinas. Al mismo tiempo, el niño le dice, «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Inmediatamente la Virgen Santísima le dijo a Sor Lucía, «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos». ...procura consolarme... ...y luego la Virgen Santísima... ...le hablaba de la... ...devoción de los cinco primeros sábados... ...pero queríamos quedarnos con esto... ...este pedido que hace la Virgen... ...no vamos a atender nosotros a ese pedido... ...que la Virgen Santísima... ...también nos hace a nosotros... ...de que la consolemos... ...porque en el mundo hay mucha gente... ...que ofende a nuestra Madre... ¿eh? es ingrata con nuestra Madre. Quienes quisieron consolar, no solo a Jesús, sino también a María, a Nuestra Señora del Rosario, que se apareció en Fátima hace exactamente 100 años, fueron los pastorcitos, quienes hoy ya son santos, los hermanitos Santa Jacinta y San Francisco Marto. Y Lucía, la sierva de Dios, Lucía dos Santos, la mayor eh, de los tres niños y prima de los santos. Ella también, Sor Lucía, está en proceso de beatificación y canonización. Pues decía que era una sorpresa, aunque ya en el último programa lo anunciamos, que hoy íbamos a compartir un programa especial... ...atendiendo al pedido de María Guzmán... ...no solemos dar los apellidos de los oyentes... ...pero en este caso tenía que decirlo... ...porque María es un nombre muy común... ...y muchas oyentes pueden llamarse así... ...¿por qué eh, lo decía?... ...porque ella nos... ...además de felicitarnos por los programas sobre Fátima... ...y este concretamente María y amigos oyentes... ...es el número 52 de este ciclo Fátima... Bueno, nos sugería, como digo María Guzmán, que hiciéramos una novela radial, una novela radiofónica sobre la vida de los pastorcitos y la Virgen. Pues que hacer esto ciertamente implica un trabajo muy grande. Entonces yo decía, ¿cómo podemos complacer a María y cómo también podemos... Eh, Cumplir uno de los objetivos de la celebración de este centenario y es el difundir el mensaje de Fátima y, y fomentar la reflexión sobre el mensaje eh, y también, por supuesto, eh, dar a conocer la espiritualidad de los videntes de Fátima. En realidad, este último objetivo es el que vamos a, a tratar de, de cumplir en el día de hoy. Este trabajo que vamos a presentarles eh, es Lleva ya muchos años eh, y forma parte de la colección Testigos de Cristo El título es Los niños que vieron a la Virgen Y fíjense si hace tanto tiempo que lo realizamos Que mmm, quienes hacen de niños aquí eh, Lourdes, Lourdes Porras es quien hace el personaje de Sor Lucía De Lucía en realidad, eh, porque aquí ellos están de pequeños eh, De Lucía y bueno Jacinta Quien hace de Jacinta y Francisco Por supuesto también porque estos niños no llegaron a ser adultos La Virgen se los llevó enseguida eh, Marc Y, y Monse Monserrat Porras so, Los tres son hermanos Monse A quien siempre decimos con mucha cariño Moncita, Pues ya está casada y tiene dos hijos Pues aquí hace de la pequeñita Hace de Santa Jacinta Luego está Marc Marc también ya tiene un hijo y hace de Francisco, de Francisco Marto. Y la mayor de estos tres hermanos que personifican a los pastorcitos de Fátima se llama Lourdes, Lourdes Porras. Así que nuestro agradecimiento y nuestro recuerdo para ellos, todavía tengo en la mente cómo grabamos en este mismo estudio este trabajo que vamos a escuchar. ¿Y qué les parece si ya comenzamos? No es la vida de todos los pastorcitos. Aquí va eh, a presentarnos qué es lo que vamos a escuchar. Y la voz del locutor es la de Agust Agustín a Aquí también le damos las gracias porque eh, venir al estudio y, y grabar todo este trabajo también para él fue un... Bueno, un, en realidad le gustó mucho. ¿eh? Vamos a escucharlo y él mismo va a presentar qué es lo que vamos a, a compartir con todos.
2: Veamos, a modo de pinceladas, los principales rasgos de Francisco y de Jacinta. Después de muchos ruegos, Francisco y su hermana Jacinta... ...consiguieron que su madre les dejara salir a pastorear las ovejas... ...junto con su prima Lucía. Mientras las ovejas pastaban en el campo, los tres niños jugaban. A Francisco le gustaba tocar la flauta y cantar sentado en lo alto de un peñasco... ...mientras Jacinta y Lucía bailaban. Jacinta pronto aprendió a cuidar el rebaño con esmero. Tomaba en brazos al más pequeño de los corderitos... ...para que no se cansase... ...y se colocaba en medio del rebaño.
3: ¿Por qué haces eso? Para parecerme a nuestro señor... ...lo he visto en una estampa... ...en medio de unas ovejas... ...y una la llevaba en brazos...
2: Las apariciones de la Santísima Virgen desde la primera del 13 de mayo de 1917 hicieron profunda impresión en los niños, ya de por sí buenos e inocentes. En todas las apariciones los niños se veían sumergidos en Dios por una luz muy intensa que la Virgen les comunicaba. La señora se les apareció seis veces. La única que podía hablar con ella era Lucía. Jacinta oía lo que decía la señora Francisco la veía pero no la podía oír Siempre Jacinta y Lucía le explicaban lo que había dicho la Virgen
3: Ha dicho que irás al cielo pero que antes tienes que rezar muchos rosarios bien rezados Oh señora mía, rezaré todos los rosarios que queráis
2: Desde entonces Francisco siempre se apartaba de las dos niñas Para pasar las cuentas de su rosario una y otra vez si lo llamaban para preguntarle qué estaba haciendo, por respuesta levantaba el brazo enseñando el rosario.
3: ¡Ven, Francisco, vamos a jugar! ¡Después rezarás con nosotras! ¿No te acuerdas que Nuestra Señora dijo que tenía que rezar muchos rosarios?
2: La Virgen también les preguntó si querían ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que les enviara como reparación por los pecados. ...y para obtener la conversión de los pecadores. Lo que más impresionó a Francisco... ...era saber que Dios estaba tan triste... ...por causa de los pecados. El deseo más ardiente de Francisco... ...era poderle consolar. Y siempre repetía...
3: Nuestra Señora nos dijo que tendríamos que sufrir mucho. No me importa, sufriré todo cuanto ella quiera. Si con estos sufrimientos... ...pudiéramos consolar a Jesús y a María... ...deberíamos estar muy contentos.
1: Ojalá hiciéramos nuestras las palabras... ...que escuchábamos... ...en labios de Mark, ...que hacía el personaje de Francisco Mart, ...para consolar a nuestro Señor. Hoy... ...se ofende mucho a nuestro Señor... ...nada más mirar a nuestro alrededor. Tratemos de ofrecer... Todo lo que podamos Inclusive las inclemencias del tiempo Ahora estamos soportando aquí En esta ciudad de Barcelona Con tanta humedad al lado del Mediterráneo Un calor insoportable Pues eso también puede ser motivo de ofrecimiento Para reparar ¿eh? Al corazón inmaculado de María Y a Jesús Que como dijo la Virgen Ya está muy ofendido nuestro Señor Y eso es muy sencillo No protestar ¿eh? como a veces nos sale ¿no? la protesta que la tenemos a flor de labios, y decir, Señor, es por tu amor que soporto esto, por la conversión de los pecadores y en reparación de todos los agravios contra el Inmaculado Corazón de María. Sigamos compartiendo este trabajo que NS hizo ya muchos años y que particularmente nos quiere recordar eso. ¿eh? Nadie está exento de, de ser santo. ¿eh? La llamada a la santidad es para todos.
2: pronto tuvieron ocasión de sufrir el alcalde que iba abiertamente en contra de la religión quería conseguir arrancar a los niños ese secreto también guardado de aquella señora que decían ver como no lo lograba ni con amenazas ni con halagos encerró a los tres en la cárcel y les dijo que los metería en un caldero de aceite Jacinta se acercó a la ventana de la celda ...que daba a una feria de ganado. Lucía y Francisco creyeron que lo hacía para distraer el miedo. Se acercaron a la pequeña y comprobaron que lloraba.
3: ¿Por qué lloras? Porque me voy a morir sin ver a mi papá y a mi mamá. Quiero ver a mi mamá.
2: En cambio, Francisco se mostraba bastante animado... ...y procuraba consolar a Jacinta.
3: Si nos matan, como dicen, pronto estaremos en el cielo...
2: Comenzaron a rezar el rosario. Jacinta se quitó la medalla que llevaba al cuello y se la entregó a uno de los presos para que la colgara de un clavo que había en la pared. Y así, frente a la medalla, se pusieron a rezar. Los presos se arrodillaron con ellos. La escena causaba profunda emoción. Al terminar el rezo del rosario, la pequeña volvió junto a la ventana y se puso otra vez a llorar.
3: Jacinta, ¿es que no quieres ofrecer este sacrificio a nuestro Señor? Sí quiero, es que me acuerdo de mi mamá y lloro sin querer. Mira, vamos a ofrecer las oraciones y sacrificios como nos dijo la señora. Nos repartiremos las intenciones una para cada uno, por los pecadores, por el Santo Padre, y para reparar al Inmaculado Corazón de María. ¿Cuál quieres escoger? Yo quiero todas, todas, me gusta mucho.
2: Viendo el alcalde que no conseguía nada de los niños, que estaban dispuestos a morir, con tal de no confesar sus secretos, apurados todos los recursos, los devolvió a Fátima. Sobre todo desde la visión del infierno, para los niños, Todas las ocasiones eran buenas para hacer sacrificios. Daban su merienda a otros niños, se frotaban las piernas con ortigas. Un día encontraron en el camino parte de una gruesa cuerda de carro. La dividieron en tres trozos y la llevaban a menudo atada a la cintura. En medio del sofocante calor del mes de agosto... ...pasaban días enteros sin beber...
3: ...ofrezco esta sed por los pecadores...
2: ...las cigarras y los grillos cantaban... ...y a sus cantos se unieron también las ranas de la charca... ...jacinta, debilitada por el hambre, la sed y el calor... ...colocó sus manitas sobre la cabeza...
3: Dígan los billos de las ranas que se callan, me duele tanto la cabeza. Jacinta, ¿no quieres sufrir esto por los tocadores? Sí, quiero, déjalos cantar.
2: Francisco tenía un corazón muy compasivo. Cuando aparecían personas en busca de los niños, preguntaba...
3: ¿Son enfermos? Si son enfermos, no puedo ir. Me dan tanta pena decidles que ruego por ellos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría, nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto. Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
1: Programa correspondiente al miércoles 2 de agosto. Hoy es Nuestra Señora de los Ángeles, así que vamos a rezar en las Tres Ave Marías, además de por la santificación de los sacerdotes, también por las personas que se llaman Ángela, María de los Ángeles, Ángel, ¿eh? y, y con mucho gusto los vamos a encomendar. Estamos compartiendo este programa especial, el número 52 del ciclo Fátima, con el... ...la personificación de los santos Jacinta y Francisco Marto... ...y de su, prim, su prima Sor Lucía. Vamos a seguir escuchando y conociendo estos rasgos... ¿eh? Unas, ...a modo de pinceladas, como decía Agustín Borrull... ...en la presentación de la personalidad y espiritualidad... ...de los pastorcitos de Fátima.
2: Francisco y Jacinta sabían que no tardarían en morir... ...porque la señora les había dicho... ...que vendría a buscarlos muy pronto. Una vez... Unas señoras fueron a su casa y le preguntaron a Francisco
3: Francisco, cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? ¿Militar? No, señora ¿Médico? Tampoco mm, Ya sé, seguro que lo que quieres es ser sacerdote No, tampoco quiero ser sacerdote Entonces, niño, ¿qué quieres ser? No quiero ser nada, quiero morir para ir pronto al cielo
2: Y verdaderamente, el cambio obrado en Francisco a partir de las apariciones de la Santísima Virgen fue muy grande. Ya no era tan amigo de jugar ni de cantar. Le gustaba estar solo. A veces a Lucía y a Jacinta les costaba encontrarle.
3: ¿Qué estás haciendo aquí tanto tiempo? Estoy pensando en Dios. Está tan triste a causa de tantos pecados. Si yo pudiera consolarle. ¿Pero por qué no nos llamas para que recemos contigo? Me gusta más rezar solito, para pensar y consolar a nuestro Señor, que está tan triste.
2: Al principio de su enfermedad, cuando iba con Jacinta y Lucía a la escuela, Francisco se cansaba mucho al caminar. Un día dijo a las niñas,
3: Mientras vosotras vais a la escuela, yo me quedo aquí en la iglesia. ...junto a Jesús escondido... ...no vale la pena aprender a leer... ...pues dentro de poco me voy al cielo... ...cuando regreséis... ...pasad por aquí a llamarme...
2: ...y se pasaba horas en la iglesia... ...haciendo compañía a Jesús... ...cuando regresaban... ...allí lo encontraban... ...quietecito... ...rezando. La enfermedad de Francisco... ...se agravó en poco tiempo... Sus pulmones no resistieron la neumonía. Tenía mucha fiebre y estaba muy agotado. Ya no podía salir a la calle, ni siquiera levantarse de la cama. Al enterarse, las gentes enseguida querían visitar al pequeño pastorcillo de la Virgen. Los visitantes no tenían ningún reparo en sentarse junto a la cama de Francisco. Pero él apenas hablaba. Solo respondía cuando le preguntaban directamente Con una dulce sonrisa a pesar de sus sufrimientos Cuando se marchaban, todos decían Qué bien se está aquí Este niño tiene algo especial que atrae También Jacinta cayó enferma cuando Lucía, de camino a la escuela, iba a ver a sus primos, Jacinta le decía...
3: ¿Has hecho muchos sacrificios? Yo he hecho muchos. Mi, mi mamá no ha estado en casa. Yo me quería levantar de la cama para ir a ver a Francisco, pero no lo he hecho.
1: Creo que, que monse Porras, al, al, cuando grabamos esto, tenía unos seis añitos, muy pequeñita, y todavía digo ¿cuánto, también, cuánto bien habrá hecho con ese sacrificio de estar aquí, subida en una escalerita porque no llegaba al micrófono, repitiendo una y otra vez el texto, eh, que no podíamos cambiar, no podíamos arreglarlo para que para ella fuera más fácil, por la sencilla razón de que eso está escrito, que así fue, o sea, no, no se podía cambiar el texto y ella estaba aquí, como digo, subida a una escalerita, y quien les habla, y su tía, Esperanza San Martí, que hace en este mismo horario, mmm, los jueves, Jóvenes para la Eternidad, también alentándola, venga, vamos, y otra vez, y más que una de una vez se escapó una lagrimita de Monse, pero eh, seguro, seguro que el Señor también habrá mmm, tomado en cuenta ese sacrificio de esta niña pequeña, como tantos sacrificios que hicieron eh, los pastorcitos de Fátima. Francisco, en esta última grabación que escuchábamos, decía: Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios. ¿Y nosotros pensamos alguna vez en Dios? ¿O todo en nuestra vida es mis cositas, mi casita, mi coche, mis cosas, mi salud y nada más? ¿Mi dinero, mi trabajo? ¿Pienso alguna vez en Dios? y que alguna vez me va a llamar a su presencia, y que tengo que estar preparado? ¿Pienso en las otras almas? Yo pensaba también, ¿no? ¿Cuántas almas se salvarán por el sacrificio de los pastorcitos y de tantas otras personas que en este mundo hacen sacrificios? Seguro que el Señor los tiene en cuenta. Sigamos escuchando esta, este trabajo de la colección Testigos de Cristo con el título Los niños que vieron a la Virgen en este programa del ciclo de Fátima.
2: El mayor anhelo de Francisco antes de morir era comulgar. Pero para recibir a Jesús, primero debía confesarse. Como su corazón era tan puro, no quería olvidarse de ninguna falta y por eso llamó a Jacinta y a Lucía, sus compañeras inseparables de los últimos años, para que le ayudasen a recordar.
3: Quiero que me digáis si me vistes cometer algún pecado. Pues desobedeciste algunas veces a tu madre cuando te decía que te quedaras en casa y tú te escapabas para ir a donde estábamos nosotras y para esconderte. Es verdad, yo tengo eso. Antes de que se nos apareciese Nuestra Señora, tú le robaste a Papá un centavo para irte a comprar una armónica. Sí, es verdad. Y cuando los chicos del pueblo tiraban piedras, tú también les tiraste alguna. Estos pecados ya los confesé, pero los voy a confesar otra vez. Seguro que nuestro Señor está tan triste por mis pecados.
2: El señor Marto, el papá de Francisco, fue a buscar al señor cura. ...que hizo algunas preguntas de catecismo al niño. Francisco respondió bien a todas. Después se confesó. Al día siguiente por la mañana, que era jueves, día 3 de abril... ...recibió a Jesús. Fue su primera y última comunión. Cerró los ojos y pasó largo tiempo en contemplación y acción de gracias... Cuando abrió los ojos, como despertando de un dulce sueño, con suave voz preguntó...
3: «Madre, ¿vendrá otra vez el Señor cura con Jesús escondido? Si no, no importa, en el cielo estaré siempre con él y me acordaré de todos vosotros».
2: Era la víspera de su muerte. Aquella noche Lucía fue a despedirse de él.
3: «Adiós, Francisco, si te vas esta noche al cielo, no te olvides de rogar por mí». ¿Me oyes? Quédate tranquila que no me olvidaré
2: Y diciendo esto Tomó la mano derecha de su prima Y se la apretó con fuerza durante un rato Los dos se miraban con lágrimas en los ojos Ella le dijo
3: ¿Quieres decirme algo más? No
1: Francisco está muy cansado Lucía, hija Es mejor que salgas de la habitación
3: Sí tía, ya me voy Adiós Francisco, hasta el cielo Adiós Lucía hasta el cielo
2: Jacinta le hizo también sus recomendaciones
3: da muchos saludos de mi parte a nuestro señor y a nuestra señora y diles que sufriré lo que quieran para convertir a los pecadores y reparar el corazón inmaculado de María
2: Francisco se despidió del resto de la familia pidiendo a todos perdón por los disgustos que les podía haber causado a su madre le decía,
3: Mamá, no tengas pena, me voy al cielo.
2: Amanecía el viernes día 4 de abril de 1919. Eran casi las seis, cuando Francisco dijo a su madre que velaba junto a su cama.
3: Mira madre, qué hermosa luz. Ahora ya no la veo.
2: De pronto, su rostro se iluminó con una sonrisa angelical y se quedó como dormido. ...su alma voló al cielo.
1: Reflexionemos sobre cada una de las... ...circunstancias y cuestiones... ...que nos presentan estas grabaciones. Un importante... ...no dejemos de enseñar a los niños... ...las cuestiones de la fe. Hoy que a los niños se les enseña... ...informática... ...los móviles, las nuevas tecnologías... ...están con eso todo el tiempo... ...les enseñamos, y esto no solo para los padres... ...sino también para los abuelos, los hermanos mayores... ...les enseñamos las cuestiones de la fe. Vamos a seguir escuchando, todavía nos falta un poquito más... ...y hay un precioso testimonio... ...que también queremos compartir con ustedes, vamos.
2: El calvario de Jacinta se prolongó más tiempo... ...a los dos meses de la muerte de Francisco le diagnosticaron una pleuritis purulenta y la internaron en un hospital, donde sufrió mucho. De allí regresó de nuevo a su casa con una profunda herida en el costado, cuyas curas diarias la hacían sufrir horriblemente. Nunca se quejó, ni mostró señal alguna de impaciencia. Sus dos preocupaciones principales eran la conversión de los pecadores... ...y la reparación por los pecados.
3: ¡Oh infierno! ¡Oh infierno! ¡Qué pena tengo de los que van al infierno! ¿Por qué no enseña Nuestra Señora el infierno a los pecadores? Si ellos lo viesen, no pecarían más para no ir allí.
2: La Virgen se le apareció y le dijo que la volverían a llevar... ...a otro hospital en Lisboa para operarla... ...pero que esa operación no serviría de nada, y que allí, después de sufrir mucho, moriría solita. Al despedirse de su prima Lucía...
3: Nunca te volveré a ver, ni a mis padres ni a mis hermanos, y moriré solita. No pienses en eso. Sí, déjame que lo piense. Cuanto más lo pienso, más sufro. Jesús... Ahora puedes convertir a muchos pecadores, porque este sacrificio es muy grande. No tengas pena de que yo no vaya contigo. Así podrás aprovechar el tiempo pensando en Nuestra Señora y en Nuestro Señor y decirles muchas veces esas palabras que tanto te gustan. Dios mío, te amo, dulce corazón de María. Eso sí, no me cansaré nunca de decirlo hasta que me muera. Me gusta tanto decirle a Jesús que le amo. Cuando se lo digo muchas veces parece que tengo fuego en el pecho pero no quema.
2: Antes de ingresar en el hospital, durante 15 días, Jacinta fue admitida en el orfelinato de Nuestra Señora de los Milagros. El perfume de sus virtudes dejó en aquella casa un recuerdo imborrable. Sor Purificación Godiño, la directora del Orfelinato, testimonia la gran madurez de Jacinta, impropia de una niña de su edad.
1: Me decía que los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne, que tenían que venir unas modas que ofenderían mucho a nuestro Señor, que las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. Me aconsejaba que huyera del lujo, que no buscara la riqueza, que amase la pobreza y el silencio que no hablara mal de nadie y que tuviera paciencia, porque la paciencia nos lleva al paraíso. Estaba tan admirada por todo lo que me decía que le pregunté, ¿Quién te ha enseñado todas estas cosas? Me contestó que la Santísima Virgen, pero que otras eran suyas. Amaba tanto al Santo Padre que no se olvidaba nunca de él en sus oraciones. Y decía que la desobediencia de los sacerdotes al Santo Padre desagrada mucho a nuestro Señor. La Virgen se le aparecía muchas veces. Cuando yo entraba a verla, a veces me decía,
3: Madrina, ahí no, ese es el sitio donde ha estado la Virgen.
1: Estamos en este programa especial, el número 52 del ciclo Fátima, con los niños que vieron a la Virgen como a modo de pinceladas sobre la espiritualidad de los pequeños, los santos ya Jacinta y Francisco, que fueron beatificados un 13 de mayo y canonizados un 13 de mayo. La beatificación en el año 2000 y la canonización en este año 2017. Vamos a seguir compartiendo más de este trabajo, eh, complaciendo el deseo de María Guzmán, eh, sugiriendo escuchar una novela radiofónica sobre la vida de los pastorcitos.
2: Aunque sabía que la operación que iban a hacerle sería inútil, la soportó con una entereza extraordinaria le fue aplicada anestesia local y se dio perfecta cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Le fueron extraídas dos costillas del lado izquierdo, afectadas por el mal. Con ello, la cavidad del costado se hizo aún mayor, lo que originó una profunda herida. En los momentos de la cura, como la cavidad era tan grande, tenían que introducir bastante gasa en ella que al secarse le quedaba adherida, produciéndole terribles dolores al tirar para arrancársela. Tres días antes de su muerte, la Virgen volvió a visitarla por última vez. Le prometió que iría pronto a buscarla y le quitó todos los dolores. Era viernes, 20 de febrero de 1920. Jacinta manifestó el deseo de recibir los últimos sacramentos. Fue el sacerdote a confesarla y aunque Jacinta lo pedía con insistencia, creyó que la administración del santo viático podía esperar al día siguiente. Pero a las diez y media de la noche, Jacinta expiró. Tal y como la Virgen le había dicho murió solita.
1: Nos gustaría que nos comentaran que, qué les ha parecido estas, este trabajo eh, de la colección Testigos de Cristo, los niños que vieron a la Virgen. Es más extenso, hubo que hacer algunos Cortes ...porque esto fue preparado justamente para la beatificación... ...allá por el año 2000, ya hace mucho tiempo... ¿eh? ...por eso les decía que eh, dos de estos pequeños... ...de estos que hacían el personaje... ...pues ya son padres de familia... ¿eh? ...miren cómo ha pasado el tiempo... ...y este trabajo terminaba, concluía... ...de la siguiente manera... ...agradecemos nuevamente a Agustín Borrul, ...que ha sido el locutor... ...que ha narrado eh, estos, estos, estas circunstancias... Eh, ...de la vida de los pastorcitos... ...y eh, a Lourdes, Marc y Monse Porras... ...que son quienes hacían de Jacinta, Francisco y Lucía... ...vamos a la conclusión entonces.
2: Hoy muchos teólogos ya no nos hablan de santidad de plenitud de vida cristiana, de caridad eximia, de perfección evangélica, asistimos a una disminución del culto de los santos. Sin embargo, la vida de estos niños constituye un clamor inquietante que no podemos acallar. En ellos se realizan las palabras proféticas de San Pío X, «Habrá santos entre los niños». Francisco y Jacinta fueron, durante su peregrinación terrena, una proyección en el tiempo y en el espacio de la vida íntima de Dios. Todo cristiano es llamado a contemplar y a amar. Como Francisco, el consolador de Jesús, y Jacinta, la que no se cansaba de repetir su amor a Jesús y a María, y sentía en el pecho un fuego que ardía y no quemaba. Contemplar como Francisco, amar como Jacinta, que a ello nos ayude la solícita protección de María,
1: Madre de Dios. Estamos amados a contemplar y a amar. Y Lucía, Lucía dos Santos, también se abocó ...a esta preciosa misión, la de contemplar y amar. ¿Por qué? Porque se hace religiosa, muere a los 97 años... ...en el año 2005, amó y contempló. Entra en una congregación y luego, esperando el permiso... ...de la Santa Sede, pues pasa a ser calmerita descalza... ...y muere en el convento de Coimbra, en Portugal... Y alguno dirá, pues falta algo sobre ella, ¿verdad? Hablan de, de los santos, Jacinta y Francisco. Bueno, pues queremos traer un testimonio de y es el de la psicóloga Fe, Esperanza, Caridad, Colao. Sí, sí, tiene los tres nombres. Sus padres le pusieron los, los nombres de las virtudes teologales. La psicóloga Fe, Esperanza, Caridad, Colao conoció a Sor Lucía y ella nos dejó este testimonio ...que está contenido en el trabajo El mensaje de Fátima... ...que ustedes pueden encontrar en, en el podcast de nsradio.com... ...se llama así El mensaje de Fátima... ...y ahí está la historia de las apariciones... ...se habla de los pastorcitos... ...y está el testimonio de Fe Colao que es el siguiente.
4: He tenido la inmensa suerte o mejor dicho la gracia... ...y la bendición de conocer personalmente... ...y hablar con la hermana Lucía que era la mayor de los tres pastorcitos que vieron a Nuestra Señora en el año 1917. La vimos nosotros, la familia, mis padres, mi hermano y yo, por primera vez en el año 1981, que era verano, y por última vez el 1 de noviembre del 2004. Nos recibía mmm, a mis padres y a mí y a mi hermano, una o dos veces al año, luego también pasó a recibir cuando me casé en el año 91 a mi marido y más tarde a mis dos hijos. Llegábamos a veces a estar con ella hasta dos horas y media. De hecho, puedo decir que una de mis mayores alegrías ha sido declarar como testigo en el proceso de canonización de Sor Lucía, y si Dios quiere, pienso que no demorará mucho en ser reconocida su santidad, como ya lo han sido la de sus primos. ...San Juan Pablo II dijo... ...que m, si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima... ...es sobre todo porque contiene una verdad... ...y un llamamiento que en su contenido fundamental... ...son la verdad y el llamamiento del propio Evangelio... ...realmente el mensaje de Fátima... ...no hay duda que es un mensaje de salvación... ...¿a quién debo esta gracia tan especial... ...de haber conocido a Sor Lucía?... ...pues a mi padre Antonio Colao... ...fallecido en octubre del 2015... Y quien recibió de un sacerdote el librito Habla Lucía. Él leyó el libro muchas veces, profundizó en su mensaje y quedó convencido sobre la verdad y la seriedad de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima. ...a partir de entonces nunca dejó el rezo del rosario... ¿eh? ...una práctica constante en su jornada... ...que trabajaba como empresario y escritor... ...y que llegaba a rezar diariamente y de forma constante... ...soy testigo, seis rosarios cada día... ...trabajó con empeño y con entusiasmo... ...en la edición de cientos de miles de ejemplares... ...de este mensaje que repartió por de quiera que iba e impulsó también las peregrinaciones a Fátima, en las que yo misma y toda mi familia seguimos colaborando. Volviendo sobre Sor Lucía, puedo decir que era una religiosa llena de equilibrio, inteligente, con sentido del humor y personalmente puedo afirmar que su testimonio de fe y sinceridad me sigue ayudando, aún después de su muerte, en el 2005, a vivir y a procurar ser mejor.
1: ...había escuchado yo antes el testimonio de Fe Colau ...y no había reparado en las fechas a las que ella hace referencia... ...es decir que pudo ver a Sor Lucía... ...tres meses antes, más o menos, de que falleciera Sor Lucía... ¿Mm? ...Sor Lucía falleció el 13 de febrero del año 2005... ...y Fe nos contaba que pudieron estar con ella... ...en el locutorio del convento de Coimbra en noviembre de 2004, o sea, unos meses antes de que falleciera. Y les quiero recordar, entonces, ya que ella nombraba el libro Un camino bajo la mirada de María, que lo tengan en cuenta ¿eh? para conocer más en profundidad a, a Sor Lucía. Ese libro fue escrito por las religiosas del convento de Coimbra. ¿sí? Es de la editorial Monte Carmelo. Fue traducido, del, porque fue escrito en portugués, ¿eh? traducido del portugués al español justamente por la la psicóloga Fecolao. El libro se llama Un camino bajo la mirada de María y es la biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado. Un camino bajo la mirada de María. Recuerden, ¿eh? los buenos libros nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, nos ayudan en nuestra vida espiritual ¿eh? a ser fieles al Señor y si son de personas santas, nos ayudan a imitar en lo que podamos ¿eh? Las eh, virtudes de esas personas santas Así como podemos imitar ¿m? El amor a Jesús y a la Santísima Virgen De los tres pastorcitos De los santos Jacinta y Francisco Marto Y de Sor Lucía Sor Lucía de Jesús y del corazón inmaculado Recuerden entonces el nombre del libro Un camino bajo la mirada de María Yo estoy muy contenta y espero que María Guzmán Que fue quien nos escribió eh, Sí, nos escribió, no había llamado por teléfono eh, y nos felicitaba por los programas sobre Fátima y sugería este, escuchar este trabajo. ¿no? Muy bien, pues era lo único que teníamos y creo que estará contenta María, igual que, que nosotros. Aquellos oyentes que quieran, lo dijimos en el último programa, que quieran, y ya lo están haciendo, de hecho después de que terminó el programa del lunes ya empezaron a llegar las intenciones. Así como lo hicimos cuando fuimos a Fátima, vamos ahora a llevar las intenciones a Lourdes. Vamos para el otro lado del mapa. ¿eh? Fátima está en Portugal y vamos a ir, Dios mediante, dentro de unos 15 días y un poquito más, como pasa el tiempo, ¿eh? a Lourdes en Francia. Aquellas como esta peregrinación será ofrecida por las familias y por los enfermos, les pedimos que nos hagan llegar las intenciones la lista simplemente. ¿eh? Hoy nos escribió una gente, a ver, no lo sé si lo tengo aquí, eh, que ha hecho muy bien porque ha puesto por estos enfermos y nos ponen los nombres y por las familias. ¿eh? No la tengo aquí al, al correo. Um, así que les pedimos esto. No hace falta que nos pongan ni la relación con esas personas, si es su tía, su hermana, no no hace falta eso. Ni tampoco qué enfermedad tiene, porque es el señor el que lo, el que lo sabe. ¿Mm? Vamos a llevar nombres y apellidos, simplemente eso. Familias, Pérez González, ¿eh? Gutiérrez López, así. ¿eh? Y no hace falta poner nada más. Si la lista es larga, no se preocupen, vamos a llevar a, a, a Nuestra Señora las intenciones de todas esas familias. Y los enfermos, F basta que nos envíen el nombre y el apellido. A lo mejor no tienen el apellido y solo el nombre de Pila, pues no pasa nada. Pero no hace falta que nos eh, comuniquen qué enfermedad tiene, ¿eh? porque el Señor sí que lo sabe. Vamos a rezar, ha llegado el momento. Vamos a encomendar a todos los oyentes que tienen el nombre de... María Ángeles, Ángela, Ángel, Angelita, todos relacionados con Nuestra Señora de los Ángeles, que hoy celebra eh, fundamentalmente Costa Rica, porque es la patrona de este país. Así que con mucho gusto vamos a encomendar a todos los costarricenses y vamos a rezar por la santificación de los sacerdotes, como lo venimos haciendo, pidiendo a María, nuestra madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Nos aman desde Orlando. María, María Guzmán, ¿eres tú la que has pedido escuchar esta, bueno, podríamos decir así, novela radiofónica, como decías tú? ¿Eres tú? María, no la oigo. Ay, no. Oiga, yo soy. Ay, María, qué alegría. Sí, igualmente, no sabe, mire. Quiero
5: que sepa, me costaron lágrimas de tanto gusto que me dio. No porque yo haya sido la portadora, sino porque todas esas cosas a mí me llegan mucho.
1: Claro, claro. Le
5: doy muchísimas gracias. <risa> millones y millones de gracias que si siguieran pasándola, yo, yo quisiera como en, como le dijera, como en la televisión para uh -huh. que vean si los niños se emocionan claro. en mirarla.
1: Claro, muy bien. Pues María, me alegro, me alegro. Me alegro de que estés contenta. Nosotros también lo estamos. ¿eh? Muy bien, pues encomendamos tus gracias. intenciones.
5: Dios y, y pues muchas bendiciones para todos de parte de nuestro Señor porque sabemos claramente que Él está con nosotros.
1: Muy bien, gracias María. Que Dios te bendiga y también rezamos por tus intenciones. Un abrazo muy fuerte
5: muchas gracias a ti. Le encargo que le pida a mi Madre Santísima por todos mis
1: hijos. Bueno, pues muy bien, así lo haremos. A Fátima ya este año no, porque ya hemos ido, pero sí. te, te pondré en las intenciones para la misa del último día del mes, ¿te parece, María? ¿Eh? Por bien, tus hijos. mira gracias,
5: sí, Y ya queda,
1: ya queda, no tendrás que llamar de nuevo porque ya esto ya está puesto. Gracias, María, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y está, hay otra llamada, entonces, eh, que nos falta poquito tiempo. Es Karime de Washington. Karime, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Te ha gustado lo que hemos buenos compartido días. hoy? Sí, Nelly, me
5: encantó. Buenos días y también, ah, porque a veces yo no veo, entonces este, para mí es un audiolibro y me encanta. Yo, <risa> yo no puedo leer, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Cómo conseguirlo? Quisiera, por eso te hablo para saber,
1: para conseguirlo. Bueno, pues ya déjame que lo voy a averiguar porque esto no lo tenemos... Mira, lo que podemos hacer mmm, es que a lo mejor puedas entrar en la página web de nsradio.com y buscar en el podcast. No está este trabajo porque, como te digo, es muy antiguo, pero allí puedes encontrar el mensaje de Fátima. Lo que pasa es que es la historia de las apariciones narrada por Sor Lucía, eh, después la narración un poquito de la personalidad de ellos pero no está este trabajo que hemos escuchado hoy. Vamos a ver si podemos, o por lo menos, actualizarlo y ponerlo a disposición de ustedes. Tal vez ese sea para que antes de que termine el centenario de las apariciones, eh, pues a lo mejor podamos hacerlo. ¿eh? Lo, lo, voy a, lo voy a representar ¿no? para que lo podamos hacer. Así que, Karime, me alegro muchísimo de que te haya gustado y ya te he enviado, le he enviado a tu hija el correo que habíamos quedado el viernes pasado, ¿vale? ¿Eh? Así que ya lo tienes allí. Gracias, Karime. Un abrazo muy fuerte. Eh, Raúl, me queda un minutito para dar algunos mmm, saludar a oyentes. A Betania, por ejemplo, es una oyente que dice que le gusta mucho el programa porque se aprende. Saida nos dice, reciban un abrazo fuerte. Son varios años que escucho sus programas. Son una bendición en mi vida, dice. Gracias, Saida. Camelia, saluditos en Cristo nuestro Señor y nuestra Santísima Madre desde Kansas City, en Estados Unidos. Todos han puesto intenciones. ¿eh? Ana Rosa nos dice, siempre escuchándolas a las 10, hora nuestra, por Radio Paz. Me da mucha alegría escucharlas. Siempre me parecen muy interesantes los programas y me instruyen mucho. Ella es de Barranquilla, en Colombia. Muy bien, gracias Ana Rosa. Raúl dice, felicidades, no es Raúl mi esposo, ¿eh? el técnico, no, no. Eh, dice, gracias por todos los programas que nos enseñan. Y pone algunas peticiones. También. Gracias Raúl, también nos escribe Maribel desde Neive Aguila, Huila, a ver si lo digo bien, en Colombia, ella había tenido un accidente laboral ¿eh? y por primera vez ha podido escuchar el programa. Qué alegría Maribel, te mandamos un besito y ánimo, no te me desanimes por favor. ¿eh? Bueno amigos, llegamos al final del programa, hemos terminado este programa número 52 del ciclo Fátima. Un saludito para María de Orlando y Karime de Washington y todos los oyentes que hubieran querido llamar. Les digo una cosa. No digan que no les avise, ¿eh? no se pierdan el programa del viernes. Va a estar don Enrique Calicó. No se lo pierdan, ¿eh? con los ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com